0: Огромнейшая благодарность всем и каждому за то, что и сегодня становитесь счастью нашего вещания. Не громко сказано, для нас действительно большая честь встретиться вместе с вами. Для нас действительно большая честь провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы начинаем новую серию радиопрограмм, и я назвал ее Мать Сисары. Наш базовый текст – это книга Судей, 4 глава, и, вашему вниманию, несколько стихов, начиная с первого. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Божье Слово вместе с нами, я буду просить вас, чтобы вы это сделали. Судей 4.1. Когда умер Аод, сыны вы стали опять делать злое перед очами Господа. И предал их Господь в руки Иавина царя Ханаанского который царствовал в Асоре. Военачальником у него был Сисара, который жил в Харашев-Гаиме. И возопили сыны Израилевы к Господу. Ибо у него было 900 железных колесниц, и он жестоко угнетал сынов Израилевых. Еще раз третий стих вашему вниманию ⁇ Судьи 4.3. И возопили сыны Израилевы к Господу. Это, кстати, было далеко не первый раз. В первом стихе мы с вами прочитали, что сыны Израилевы стали опять делать зло. Ключевое слово здесь – опять. Наш текст – это небольшой исторический взгляд в то, что имело место в жизни израильского народа. Они а в периоде, который называется периодом судей. Достаточно продолжительный период, я должен добавить. Примерно 450 лет. И вот в этот период, продолжительностью 450 лет, духовная жизнь общества напоминала собой некие американские горки. В одно время они были на высоте, призывали Бога Авраама, Исаака, Израиля, следовали его уставам и постановлениям. Но на следующем витке все менялось. Все менялось до такой степени, что народ отступал от Бога. И вместо того, чтобы служить живому Богу, они служили Ваалом и Астартом. Они служили богам той земли, в которую Бог привел и дал ее им в наследие. Так вот, в первом стихе еще раз, в четвертой книге Судей мы читаем, когда умер от сыны Израилевы стали опять делать злое. То есть несложно заключить, что вот он момент, когда сыновья Израилевы на очередном витке богоотступничество. И Бог придает их в руки Иавина, царя Ханаанского, который царствовал в Асоре. Внимание здесь даже не столько на Иавина, сколько на его военачальника, имя ему Сисара. Мы на нем будем фокусироваться в этой серии радиопрограмм. Даже не столько опять-таки на нем, сколько на его матери, имя которой мы с вами не знаем. Итак, Иавину царю Ханаанскому подчинен народ Израильский. У Иавина военачальник Сисара. У военачальника Сисары 900 колесниц. И вот что Слово Божье говорит: Он жестоко угнетал сыновей Израилевых. Если у вас есть возможность в своей Библии выделить это выражение, я буду просить вас, чтобы вы это сделали. И Он жестоко угнетал сынов Израилевых. 20 лет. Это вторая половина третьего стиха четвертой книги Судей. Итак, Сисара. Кто он? Из прочитанного текста, как замечено было раньше, мы узнаем, что он военачальник. Да, он не первое лицо в государстве. Он не первое лицо в Ханаанском царстве, но он и не последнее лицо. Все знают, кто Сисара есть. Все преклоняются перед ним. К нему уважительное отношение. Ему, сисарии есть что показать. Ему, сисарии есть что продемонстрировать. Вовсе не случайно Библия говорит о том, что у него было 900 железных колесниц. Если взять из расчета, что на управление одной колесницей потребуется как минимум два человека, это говорит нам о том, что под властью, под непосредственной юрисдикцией Сесары было как минимум 1800 человек, если не больше. Но это не самое главное. Самое главное как раз то, на что я прошу обратить ваше внимание. Осознавая это или не осознавая, Сисара становится орудием жестокости. Сисара становится орудием брутальности в руках ханаанского царя Иавина. Я вовсе не исключаю вероятности того, что все это им было сделано осознанно. Но мы сегодня не можем не задать вопрос, а почему это произошло? На каком этапе полководцы, выдающиеся полководцы, становятся безостановочными? Ведь же история полна примеров людей, которые стали воплощением зла, не просто зла, История полна примеров людей, которые стали воплощением абсолютного зла. Вот где-то в этом списке и Сесара. И в этой серии радиопрограмм я как раз хотел бы аргументировать в пользу того, что таким Сесара стал не случайно. Были определенные для этого предпосылки. На них мы будем обращать внимание. Но прежде чем мы сделаем это, я бы хотел сказать несколько слов о трех женщинах, которые имели место в его жизни. Первое – это Девора. Девора – пророчица. Она говорила о нем. Она говорила о Сисаре. Она говорила о кончине этого человека, ни разу, быть может, не повстречав его. В продолжении нашего текста мы читаем следующее. судьи 4.4. В то время была судьей Израиля Девора, пророчица, жена Лапидофова. Она жила под Пальмой и Девориной, между Рамою и Вифилем, на горе Ефремовой. И приходили к ней сыны Израилевы на суд. Девора послала и призвала Варака сына Авинаамова, из Кадеса Нефалимова, и сказала ему, «Повелевает тебе Господь, Бог Израилев, пойди, взойди на гору Фавор» и возьми с собой десять тысяч человек из сынов Нефалимовых, и сынов Завулоновых. И я приведу к тебе, к потоку кесону сисарова и начальника Иавинова, и колесница его, и многолюдное войско его, и предам его в руки твои». Слышите? Девора пророчески говорит о будущем сисары, говорит о будущем того, кто жестоко угнетает ее народ. Девора понимает, что она этого сделать не может. Вот почему она призывает Варака и говорит, «Повелевает тебе Господь». Варак – это не мои слова. Это даже не заявление большинства. Это утверждение одного, Бога Авраама, Исаака и Израиля, который возлагает на тебя очень важную миссию. Собери десять тысяч человек на горе Фавор. Собери их и сыновей Нефалимовых и Завулоновых. Потому что Он, Бог, приведет к тебе. Потому что Он, Бог, придаст в руки твои Сисару и все его великое полщище. И все это будет сделано для того, чтобы положить конец этому угнетению. К большому сожалению, время не позволяет нам говорить об этом сегодня. К этой мысли мы возвратимся на нашей следующей программе.